0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos al Chisme Jurídico. Es un gusto saludarlos el día de hoy con un nuevo tema y un nuevo invitado. Me acompañan como de costumbre Camila Enríquez y Cristian Portilla. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Yo estoy
1: súper bien, Juli, gracias por preguntar. Súper contenta de volverles a saludar y también porque hoy nos espera un invitado que va a tocar un tema demasiado importante en
2: medio de la pandemia. Así es, estamos nuevamente en Chisme Jurídico con un tema bastante interesante que cubrirá la emisión del programa de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba chisme jurídico en Instagram y en Twitter y próximamente en Facebook.
1: Bueno, y ahora podemos decir que el tema de hoy es demasiado importante en el contexto que estamos y es ¿De cómo se está manejando el cumplimiento contractual a nivel, a nivel internacional en medio de la pandemia?
0: Es importantísimo este tema porque pueden producirse diferentes situaciones que afecten los contratos y su cumplimiento, como por ejemplo el cierre de fronteras o la limitación a la libre circulación. Pero para explicarles por qué no vemos un poco la situación que estamos viviendo, frente al tema económico, con una noticia que, como de costumbre, nos trae Cristian. Cristian, adelante.
2: La noticia que hoy tenemos proviene de una gran fuente, que es la OCDE, Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico. Este ha venido pronunciándose a lo largo de la crisis del COVID-19, en especial analizando el impacto del virus en América Latina. Por un lado, tenemos el pronunciamiento del secretario general de la OCDE, que en un conversatorio manifestó textualmente lo siguiente. No es que los problemas han cambiado, es que los problemas se han vuelto mucho más obvios, mucho más evidentes, mucho más urgentes, incluso, diría, emergentes. Porque nunca hemos tenido una situación en la que la gente no ha podido salir a trabajar. Nunca hemos tenido una situación en que, que las personas han tenido que elegir entre el virus y el hambre. A raíz de estos problemas las, es, es por lo que la gente también tiene un malestar social y a la vez produce, produce un caos, por así decirlo, porque mientras los gobiernos están dando normativas que dicen, mire, ¿qué es en casa? La gente tiene como elegir entre el virus o el hambre. Esa es la noticia que tenemos el día de hoy claramente también se analizan las medidas que deben tomar los gobiernos, la ODE está diciéndole a los países, mire, tomen políticas públicas donde fortalezcan la oferta y la demanda de las industrias de los países latinoamericanos para que así puedan despegar económicamente.
0: Cami, ¿cómo es esta situación?
1: La verdad, pues... La veo súper complicada. Ya tocaría es ver cuáles son las políticas que se están planteando a nivel internacional para la reactivación del comercio. Y de igual manera, ver las medidas que podría tomar cada empresa, sabiendo que hay ciertos sectores económicos que están prácticamente quebrando. Ejemplo de ellos son como eh, los que son prestadores de servicio, digamos, gimnasios, discotecas también. Eh, hay ciertos clientes, digamos, que no están dispuestos a comprar ciertos productos en esta época de la pandemia, sino que su, digamos, eh, su salario simplemente está determinado para comprar alimentos. Entonces se ha dejado por un lado el área textil. Ya otros, pues, digamos que sí están incrementando a nivel comercial, como son los productos químicos, fabricación de papel y productos o productos eh, farmacéuticos.
2: Sí, Cami, la, la verdad es que esta situación es, es bastante difícil para la economía de los países. Observamos algunos que dan prevalencia a su economía y no a la salud de sus habitantes, y otros que, que toman dis, uh, decisiones completamente distintas. Pero bueno, Juli, ¿por qué no nos cuentas quién es nuestro invitado del día de hoy? Que seguro nuestros oyentes están ansiosos de saberlo.
0: El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Carlos Andrés Mondragón. El doctor es abogado especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Empresarial, director legal en Mondragón Flores Abogados, asesor y representante permanente de compañías nacionales, extranjeras y multinacionales en asuntos corporativos. Además, profesor universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Icesi. Doctor, bienvenido.
3: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Agradezco la generosidad de, de esa presentación. Eh, agregar un poco que Mondragón Flores, hoy, hoy fonte, eh, estudio jurídico. Sí. Y orgullosamente profesor, sí, de la universidad. Eh, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes de este magnífico programa.
0: Bueno, doctor. Gracias por brindarnos un espacio en su agenda. Eh, entremos en materia de una vez. Es una realidad que muchas empresas nacionales e internacionales, tanto comerciantes pequeños y grandes, multinacionales, etcétera, han tenido infinidad de problemas a raíz de la situación sanitaria que se vive actualmente a nivel global. Ejemplo de ello es lo que sucedía de pronto con Avianca, que salió últimamente algunas noticias esta semana, que creo que Avianca Brasil se declaró en quiebra y así muchas más, además una cantidad de mercaderías estancadas por el cierre de fronteras entre otros Entonces, a raíz de todo esto, el COVID-19, se ha afectado situaciones jurídicas, por ejemplo, contratos internacionales, y se ha visto que al momento de alegar el incumplimiento de los contratos, se recurre a la fuerza mayor o al caso fortuito o la onerosa excesividad. Esto, en la Convención de Viena, está recogido en un concepto que se llama la teoría de la imprevisión. Algunos de nuestros oyentes no saben a ciencia cierta qué es la teoría de la imprevisión. ¿Usted nos puede explicar brevemente de qué se trata esto?
3: Eh, claro que sí, Juliana, y lo primero que hay que decir dentro de ese contexto que planteas es que recogiendo un poco lo que dice la Organización Mundial del Comercio, la pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y del comercio mundial y que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. Es decir, es un tema real y como lo decimos en ocasiones en términos coloquiales, ese, ese balón no lo, veíamos, no lo veíamos venir. Y cuando uno dice no lo veíamos venir, pues eso empieza un poco a eh, estructurar lo que podría llegar a ser la fuerza mayor o el caso fortuito que, digamos, en cuanto a sus efectos podemos agruparlos en un solo momento. Y eh, es, una, es una figura que está concebida en casi todas las legislaciones del mundo, o sea, con unas modificaciones, pero que fundamentalmente apareja tres requisitos fundamentales para poder que se hable de fuerza mayor y que venga de un, de un hecho insuperable. Entonces, son, lo primero es la imprevisibilidad, es decir, la, la, la ausencia de, de indicios de su ocurrencia por un hecho infrecuente, Improbable, sorpresivo. Entonces, mire que ahí hay un elemento que se centra en la pregunta que hacías. Esto debe ser imprevisible, pero además debe ser irresistible, que es la imposibilidad de control del hecho de, de, o de eludir a sus efectos. Y además debe ser extraño para la legislación colombiana, es decir, que sea ajeno a las partes y que por supuesto no medie culpa. Entonces, cuando uno habla. De, de, de fuerza mayor como un elemento que eventualmente pudiera invocarse dentro de, eh, eh, o, o, bajo, o para el amparo de tener eh, a, algún tratamiento especial en el cumplimiento de los contratos, pues uno tiene que ver que el tema sea imprevisible, irresistible y extraño. Entonces, eh, lo imprevisible eh, se ha desarrollado de manera bastante profunda en la legislación colombiana bajo lo que se ha llamado la teoría de la imprevisión la teoría de eso que no, es, no era posible identificar con antelación y que pudiera llegar a tener unos efectos nocivos en el contrato por supuesto que esa imprevisión y esos hechos van a generar unos, unos perjuicios, van a generar unos desbalances dentro de las obligaciones del contrato como las es que usted me mencionaba Juliana y es, por ejemplo, el hecho de no poder cumplir con las obligaciones o el hecho de que para poder cumplir con esas obligaciones se haga muchísimo más oneroso para alguna de las partes. Algo que en el tráfico de los, de, del contexto internacional se ha tratado bajo la figura del hardship o excesiva onerosidad. Aquí el reto, Juliana, Camila, Cristian y oyentes, para Colombia es identificar si la pandemia y las medidas del gobierno eran imprevisibles para las partes en esos contratos. Entonces, seguramente podría haber una diferencia en el análisis entre los contratos celebrados, por ejemplo, hace un año, hace seis meses, a los contratos que se celebraron a partir de enero o febrero de este año en donde ya era entendible, se podía avisorar. La, lo, lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, hay una reflexión bien interesante frente a la teoría de la imprevisión. Digamos que no es lo mismo la imprevisión cuando, por ejemplo, estábamos por cuenta de la gripe española por allá en 1918 o por allá en el siglo XIV, eh, eh, con, la, con la peste negra, en donde no había manera de, o, o los mecanismos de comunicación eran mucho más rudimentarios en un mundo hiperconectado
0: claro, hablar el de
3: imprevisión pues se vuelve un poco más complejo, más complejo de tratar pero un poco agrupando una figura que tiene kilómetros y kilómetros de letras que se han escrito para poder hablar de, de, de esa fuerza mayor atribuible a los contratos pues se deben cumplir esos contra, esas condiciones la imprevisibilidad, la irresistibilidad y el carácter extraño Siendo la, lo, el carácter imprevisible, lo que me preguntaba, uno de esos elementos, ¿no?
0: Sí. Doctor, eh, cuando usted nos hablaba a nosotros, a los oyentes, sobre que era imprevisible, hay una situación, y es que en el oriente, en China, se dio primero el, esta situación del COVID-19 desde, desde noviembre, prácticamente. Suponiendo que se suscribió un contrato, digamos diciembre, enero, yo no podría alegar esa... Fuerza mayor por el hecho de ya haber sabido y como tener un, un indicio de lo que iba a suceder o si sencillamente era total, es una situación totalmente ajena que, que pueda alegarse por este medio.
3: Bueno, ahí la pregunta es supremamente interesante y como decíamos ahora, el reto es identificar, digamos, esa, esa situación de pandemia que... Eh, ¿Qué tanto, qué, tanto, ¿Qué tanto se conocía y con qué tanto impacto dentro de la actividad específica a la que nos referimos? Ustedes lo decían y con la noticia de Cristian y lo que ampliaba Camila, si bien hay sectores de la economía muy golpeados, correlativamente a eso hay sectores de la economía que Está se han visto beneficiados de la crisis y eso ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, tendríamos que mirar muy bien si, eh, en el caso particular del tipo de contrato, del tipo de economía a, al que se refiere, si eso pudiera llegar a tener una incidencia o no. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un contrato de suministro de aluminio y de materia prima desde una fábrica que está en China a pocos kilómetros del foco de infección del COVID-19. Uh -huh. Si yo hago eso y, yo, y, y sé que hay un contrato de suministro de esa materia prima para, para Colombia y ya desde noviembre o diciembre se está hablando de ese, de ese tema, pues puede ser que para mí sea un hecho conocido que requiere la previsibilidad contractual y yo no podría tal vez ampararme en eso. Pero piensa que usted tiene un contrato de arrendamiento y usted tiene un restaurante en Cali no y su contrato empezó en septiembre y en octubre del año pasado, y usted vende eh, eh, comida típica Vallecaucana en su restaurante, y con la propietaria directamente del local, usted firma un contrato de arrendamiento. Pues en ese momento, dada la naturaleza, el alcance de ese contrato que usted está celebrando, seguramente lo que está pasando por allá en China, pues es, es, es totalmente imprevisible que vaya a tener un efecto, un efecto... En, en ese contrato de arrendamiento de un local que nada tiene que ver con el tráfico internacional, nada tiene que ver por ejemplo con que se agote la materia prima o que cierren los puertos, ¿no? Sin embargo, a medida que se va, eh, ex, eh, se va expandiendo, no solamente la epidemia, sino las medidas de control como consecuencia de eso, pues ese contrato se pudo haber afectado y es posible que en el segundo caso, entonces yo sí pueda alegar eh, la imprevisibilidad de, ese, de esa situación, ¿no? Es un poco para para ponerlo en ese plano.
0: Eh, listo, doctor. Hay distintas normas que regulan los contratos internacionales. Usted lo mencionaba en el hard law o en el soft law, por ejemplo, los principios de la Unidroa o los con, sobre los contratos comerciales internacionales o la Convención de Viena. Pero entonces, ¿usted cree que estas normas existentes pueden regular los conflictos que surgen en los contratos mercantiles internacionales a raíz de lo de la pandemia o cree que se quedan cortos frente a la situación que se vive a nivel global?
3: Bueno, esa pregunta también es también es muy 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 interesante eh, y yo generalmente dentro de los cursos de nuestros cursos de derecho internacional privado, de contratación internacional, de derecho mercantil internacional. Entonces estos cursos eh, yo insisto mucho y empezamos por ahí por generar siempre un contexto, por eh, lograr que los estudiantes y también nuestros clientes en la práctica práctica jurida, jurídica tengan un contexto del mundo, de la situación en que les tocó vivir y de ahí las fuentes o los usos del derecho que van a tener. No es lo mismo, por ejemplo, las situaciones que se han podido presentar en el mundo hace 15 años que las que se pueden presentar ahora. Muchos contratos incluso tienen cláusulas que se llaman cláusulas COVID. no Entonces, eso responde a un dinamismo, pero de manera antecedente a un contexto. Y ese contexto, el negocio como tal, un contexto, eh, el contrato debe responder a ese contexto que las partes eh, suscribieron de manera previa en cuanto al negocio. El contrato debe ser el soporte material que eh, regule eso que las partes quisieron hacer. Eso es un primer, un, un primer contexto, porque hay gente que hace contratos, por ejemplo, eh, basados en el modelito que les da el colega o en el modelito que les, que les da el compañero de clase. Y cuando uno se enseña eso, eso es la cuota inicial para tener problemas en el futuro. El otro tema es el contexto del mundo. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo, Julián, hágame el favor y me ayuda a revisar este contrato. Entonces, nosotros los abogados somos muy dados a que miramos el contrato a ver, en el mejor de los casos, si tiene bien la ortografía, si tiene bien las normas, si están vigentes Nos encasillamos en... un tema eminentemente jurídico. Hoy creo yo que uno falta a, a, a la debida diligencia como abogado si solamente se centra en el tema jurídico. Esta situación nos está enseñando y a la fuerza que debemos contemplar temas como el contexto político, económico, cultural, de derechos humanos, de estabilidad jurídica y, por supuesto, de salud pública. Imagínense ustedes, ¿cuándo consideraba uno en un, en un contrato un, un, un elemento de, de salud pública, nunca. Entonces, a mí esa pregunta que, que, que me hace Juliana me parece muy interesante porque eh, lo, que, lo que se ha llamado Lex Mercatoria o, o nueva Lex Mercatoria, este fenómeno que a partir de 1950 lo que hizo fue querer reivindicar un poco ese flujo libre de derecho ¿no? que había y de, y de comercio, y de libre comercio. Eso fue muy interesante porque en su momento sirvió para acuñar lo que se llamó, por ejemplo, el Plan Marshall, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, en esa, en esa segunda posguerra, se utilizó para eh, reconstruir a Europa producto pues, de esta de esta contingencia, más allá de los de las críticas eh, políticas o económicas que tenga esta situación. Lo cierto es que de manera política hubo un énfasis. Y volteamos a mirar a esas fuentes nacientes de derecho que empezaban a surgir por fuera de los jurídicos como herramientas tangibles para utilizar en los contratos, ¿cierto? Y permitir eh, el desarrollo de la, de la economía, ¿no? Los primeros contratos, ustedes saben que en, en el plan Marshall, por ejemplo, Estados Unidos se comprometió con, a, a partir de 1948 con inicialmente 14 países de Europa para aportar un dinero y recibir ese dinero como inversión. El 80% de ese dinero iba a ser recibido como donación y el 20% como préstamo. Entonces, surgía la necesidad de tener los primeros contratos, además porque venían las empresas norteamericanas a invertir. A invertir. Entonces, eran necesarios regular esas relaciones a través de contratos, pero utilizando no los, los ordenamientos jurídicos de cada uno de estos países, sino escenarios de aplicación de derecho común, que era lo que propiciaban estas fuentes externas. Bueno, si ustedes me lo permiten y me, me dan licencia de, 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 de hacer, de situarme en esa situación, a manera de ejemplo, yo claro, creería que sí, hoy es estamos claro, bien, viviendo puede, una situación profesor. similar, una situación en donde sería como eh, el, el Plan Marshall Reloaded o 3.0, eh, en el sentido de que seguramente esas fuentes actuales, y, y las nuevas que surjan producto de, 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 de esta situación, van a ser muy importantes como elementos de reactivación de la economía. ¿Y dónde, a través de qué instrumentos se van a, canil, a canalizar esas herramientas eh, que provienen de estas fuentes externas del derecho? Pues seguramente en el contrato. Miren ustedes que el contrato vuelve a ser protagonista de ese elemento. no eh, Esta vez y, y, y nos auguramos que no sea solamente con una visión negocial, sino que sea con una visión mucho más íntegra, mucho más colaborativa y mucho más consciente del contexto que deben regular, ¿no? Un poco por ahí es el tema.
1: No, total. Y ahora que tocas ese tema a nosotros y a la presente audiencia, nos gusta, eh, les gustaría saber cuáles son las principales entidades a nivel internacional que podrían colaborar con la reactivación económica post-pandemia.
3: Sí, muy bien. Pues tenemos muchas y de mucha índole, ¿no? Tenemos eh, aquellas de carácter eh, eh, gubernamental, no gubernamental, algunas con una eh, vocación o una formalidad eh, mucho más pronunciada que otras. Entonces tenemos desde eh, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional con la producción de todas sus leyes, modelos y de sus cláusulas modelo para ser utilizadas e incorporadas vía procesos de derecho duro, dejar... Hola, ...de leyes dentro de los estados, o utilizando el contrato como vehículo, en cuyo caso son instrumentos de soft law estaría en la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, la OCDE. Es decir, hay una cantidad de, de, de organismos productores o generadores de derecho... Eh, los mismos, los mismos, el mismo UNIDROIT, la Cámara de Comercio Internacional de París, seguramente frente a la formulación, por ejemplo, de mecanismos alternativos para la solución de conflictos internacionales y eh, las colegiaturas de abogados internacionales que producen normas. Ustedes saben que antes de la pandemia, por ejemplo, estábamos estrenando eh, eh, principios... Eh, los, los cinco términos, perdón, en la versión 2020, ¿no? Y, y pues que se nos quedaron ahí un poco atravesados por esta, por esta circunstancia. ¿Ahí qué va a ser importante? A mí me parece que es muy importante congeniar o armonizar dos cosas. Como ustedes han visto, un país como Colombia, por ejemplo, producto de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se ha producido en, en ese escenario una cantidad de normas de toda índole, la gran mayoría de ellas, eh, sin vocación de permanencia en el tiempo o dicho de otra manera, eh, con una propuesta temporal ilimitada. ¿no? Entonces son medidas que buscan, pero esas medidas me parece a mí que pueden tener un éxito mayor en el contexto global si al mismo tiempo se articulan con las medidas de estos organismos internacionales para que en el mejor de los casos no haya un reproceso sino que haya una verdadera articulación una verdadera armonización de eso les voy a poner un ejemplo digamos muy muy sencillo en, en otro contexto pero para que ustedes lo entiendan vamos a suponer que el alcalde de cali dentro de una medida de emergencia dice que pueden salir a la calle los ciudadanos que tengan las cédulas impares pueden salir los lunes el miércoles, el viernes y el domingo. Y los que tengan pares pueden salir entonces el martes, el jueves y el sábado, ¿cierto? Pero vamos a suponer que el alcalde de Yumbo, que es una ciudad, o sea, que limita un municipio, que limita con el nuestro y que muchas personas se tienen que mover de una ciudad a la otra, decide imponer la medida al contrario, ¿no? Cuando aquí pueden salir los pares, los impares. Entonces, cuando usted pasa de Zamico usted tiene un lío tremendo porque usted, usted sale de su casa, pero para llegar al trabajo corre el riesgo de que lo multen. Piensen en ese ejemplo cuando usted lo sitúa en una producción normativa al interior, que no mira el contexto exterior, puede ocurrir eso, que en el tráfico internacional de las relaciones y de los negocios pueda encontrar uno, o en el mejor de los casos, como les decía, un reproceso o una contradicción que puede frenar o hacer más difícil el flujo de los negocios, del comercio y del derecho en sí. Entonces, me parece que, que también el tema hay que revisarse desde, desde esa, desde esa visión y desde esa métrica, ¿no?
2: Claro que sí, profesor. Por ejemplo, hay, hay, hay una recomendación que la OCDE le hizo, le hizo a, a los países latinoamericanos y es que en este momento de crisis, traten de no realizar inversiones en otros países, sino que se concentren en utilizar esos recursos para mejorar el sector de la salud. Uh -huh. Y así como este tipo de recomendaciones, ¿usted cuál cree que, que deberían tomarse para, para aquellos países latinoamericanos que de alguna forma no, no cuentan con los recursos económicos que tal vez sí tienen otros con mayor fuerza como, como Estados Unidos?
3: Pues, pues la, pregunta, la pregunta es también muy interesante. Por lo siguiente, yo creo que parte de lo que ha despertado esta pandemia en muchos de países del mundo y por supuesto en nuestros países latinoamericanos es una, un, una, una sensación y un espíritu nacionalista, un espíritu por, por proteger primero lo que está al interior de las fronteras, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho como mecanismo inicial eh, frente a la salud pública es cerrar las fronteras, ¿no? Entonces, cerrar las fronteras, bueno, eso ha pasado, incluso está pasando al interior de nuestro país en algunos municipios. Sí. Los habitantes no quieren que, oh, eh, municipios, por ejemplo, libres de COVID, no quieren que lleguen turistas ni, po, ni población de otra parte. Entonces, han puesto barricadas, se han puesto cosas y, por supuesto, que nadie entrará, ¿cierto? Eh, pero eso eh, limita, por supuesto, el, 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 tema, el tema económico que es muy importante. A mí me parece que si bien y, y, en términos de recomendación debe haber una, un foco, una concentración en las necesidades del, del país, lo que también resulta cierto es que no nos podemos cerrar al mundo, sobre todo en términos de cooperación internacional, como usted lo decía Cristian, hay, hay países que están mucho más, han asumido esta pandemia mucho más fortalecidos en cuanto a su economía y digámoslo así también en cuanto a sus capacidades jurídicas mejor instaladas tienen unas instituciones más robustas, unas instituciones eh, eh, di diferentes uno piensen ustedes que tienen una red hospitalaria mucho más fortalecida tienen una, tecnolo una tecnología mucho más privilegiada el hecho de tener foco no puede significar desconectarnos eh, porque en estos días también oía a, 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 la, a la canciller hablando de la necesidad de sumarnos a, a, o inscribirnos en esta lista para que cuando las vacunas estén listas, pues Colombia sea uno de esos países considerados eh, por estos por, por, por estas empresas para las pruebas o para la distribución de estos elementos, ¿no? Yo creo que la, la conexión con el mundo no es un tema que sea excluyente con el hecho de foco y de concentración con las necesidades del propio país. Entonces, yo creo que, yo creo que si bien la recomendación de la OCDE puede estar eh, muy centrada en el hecho de optimizar los recursos, no puede eh, interpretarse como una desconexión ni desde el punto de vista de la cooperación ni desde el punto de vista del flujo de los negocios, que finalmente pues van a ser esos elementos que, eh, esperando, como lo esperamos todos, superar esta, este tema de salud eh, pública global, pues son elementos que van a jalonar la economía, ¿no?
0: Claro. Eh, doctor, sabemos que dependiendo de cada ordenamiento jurídico y la ley aplicable al contrato, las partes, tendrán, las partes involucradas en, uno, en un contrato tendrán o no tendrán remedios para solventar la interrupción de los mismos. Entonces... ¿Qué retos se enfrentan las empresas en un ambiente de internacionalización por el COVID?
3: Bueno, ha eh, tocado varios, varios varios, temas importantes como, como el tema de los remedios. Eh, ahora lo que uno ve en las empresas, digamos nuestros clientes, y lo que ve un poco en, en el mercado en el que nosotros participamos, en el mercado global, es que la gente dice, o los presidentes de las compañías dicen, vea, vaya mire cómo vaya mire cómo renegocia ese contrato. Vaya, mire cómo eh, eh, arregla y negocia nuevamente con la contraparte ese contrato. Pero ha sido un tema, ha sido un tema, un, te, un, te, un tema, un tema de emergencia. Entonces, eh, tenemos casos muy particulares, por ejemplo, como los contratos de arrendamiento, en donde eh, con un primer decreto se invitaba a las partes a negociar, pero eso no quería decir relevarlos de las obligaciones. Hay otro decreto, el 797-2000, que tiene consideraciones mucho más específicas para contratos de arrendamiento dentro de unas actividades muy particulares, dentro de las que están la hotelería, las discotecas, los gimnasios y, 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 y lo demás. El tema es que, eh, digamos, el, el, el ordenamiento jurídico o la estructura jurídica eh, es una cosa, pero me parece mucho más complejo la estructura contractual que muchas empresas han manejado y que, y, que, y que los sorprendió esta situación con estructuras contractuales bastante incipientes, bastante desactualizadas y bastante escuetas, si me permiten la, la, la expresión. Es decir, eh, muy alejadas de los contextos. Uno a veces encuentra, por ejemplo, clientes que le dicen a uno ¡Ay, doctor! Es que es que hace, hace cinco años nos viene pasando lo mismo. Y entonces uno le dice, ¿y este contrato hace cuánto lo firmaron? No, pues ese contrato lo hizo el abogado hace como 10 o 12 años. Entonces, ¿ven ustedes? ¿Será que ese contrato de 10 a 12 años es capaz de regular la situación actual?
2: Por supuesto que no.
3: Independientemente de si el ordenamiento jurídico en el que está se dinamiza, es muy moderno o no. Entonces, les voy a contar... Para que ustedes y a los oyentes, un ejercicio muy interesante para que ustedes en su momento lo apliquen con sus clientes. Miren esto. Ustedes le dicen a su cliente: escriba en una hoja 10 situaciones que usted crea que se pueden presentar eh, producto de esta negociación, producto de este negocio. Vamos a suponer que Juliana me va a suministrar a mí a cero. Entonces, hagamos una lista de las 10 cosas que pueden pasar. No, pues que se acabe el acero, que no me pueda cumplir. No, pues que el dólar suba, pues ah. que tal cosa. Es decir, y somos expertos en, en, en identificar los riesgos que puede tener ese contrato. Ahora háganle a su cliente esta pregunta. Miren el contrato que están manejando y dígame, ¿cuál de esos riesgos que usted señaló con mucha solvencia los cubre ese contrato? Y se van a ustedes a sorprender. Porque nos enseñamos al modelito, nos enseñamos a, 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 a lo preconcebido, nos enseñamos a que los abogados dentro de las organizaciones nos llaman es al final, ya cuando el problema está y no en etapas tempranas del, del problema. Entonces, yo creo que esta situación es lo que nos invita más allá a, a, a que, si bien sin, sin descartar que nuestro ordenamiento jurídico debe dinamizarse y debe posibilitar eh, opciones, que creo que no, 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 no ha sido malo lo que ha pasado, la, las medidas. Seguramente han podido ser más o mejores medidas emitidas dentro de este estado de emergencia. Hay medidas muy interesantes como las que, por ejemplo, están dentro del marco de los procesos de insolvencia para permitirles a las compañías eh, reorganizarse de una manera distinta, más ágil y con otras posibilidades. Pero fundamentalmente es un tema de conciencia contractual. Es decir, de eh, tomar esto en realidad como tema de lecciones aprendidas y traducirlas en términos de mirar esos contratos con una mayor conciencia, miren el ejercicio que les estoy poniendo. Este ejercicio lo hacemos nosotros con los clientes y, y ellos mismos caen en cuenta. Dice, oiga, sí, sí, doctor, no, pues que la verdad, este contrato, y por qué lo siguen usando, no, pues porque ese contrato es el que, el que nos dicen. Es el que, que está. Ven ustedes, ven ustedes. Entonces, como que esta situación es como cuando a usted le dicen, mire, ese muchacho no le conviene, no, su mamá, un papá, usted que consigue un novio por allá bien mechudo, me, me metalero, y su mamá le dice, ese muchacho no le conviene, ay, pero es que yo lo quiero mucho. No le, hasta que, ¡pum!, le hizo la primera embarrada. No aprendió por el consejo de su mamá o de su papá, sino que aprendió a los totazos. Un poco trayendo ese ejemplo a lo que nos está pasando, es lo que debemos capitalizar. Sería el colmo, sería imperdonable que nosotros saliéramos al otro lado a hacer lo mismo. ¿no? Sin, sin, sin una conciencia jurídica, por lo menos nosotros, los que estamos en este programa, eh, estaremos de acuerdo en que, en que tenemos que salir del otro lado con una conciencia una eh, jurídica diferente. ¿Y dónde se plasma eso? Pues en contratos mucho más eh, conscientes, mucho más ajustados al contexto con el que tanto lora yo les doy en, en, en uh -huh. nuestras clases. ¿no? Por, por ahí es como mi, mi concepto en ese caso.
1: No, ese, ese caso aplica para todos los campos. Digamos, el médico, cuando uno solo va al médico cuando uno ya está enfermo.
2: lo que Sí, doctor. Lo que usted nos dice es bastante importante y metiéndonos un poco más al tema de la colaboración, eh, ¿usted cree que, que es un momento, algunos dicen que, que donde se ven crisis también deben verse oportunidades y a nivel internacional los países deberían tratar de hacer un proceso in, integrador de leyes eh, enfocado en una unificación es decir que, que los países lleven entre ellos relaciones comerciales que, que, se, que se unan a una sola normativa comercial
3: pues eh, Cristian muy, 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 muy interesante la pregunta eh, yo creo que las iniciativas que se han tenido a través de la historia en términos comerciales de unificar y de generar una, una única legislación con unos únicos tribunales, pues rápidamente empiezan a caer en, la, en, 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 la, en las utopías, ¿no? en, la, en, la, en el tema irrealizable. Por, ustedes saben, como discutíamos en nuestras sesiones de clase, que el peor enemigo para que una unificación total se dé es una poderosísima palabra que a veces nos juega en contra que tiene tres letras y es el ego, ¿no? Sí. El ego ha impedido que se haga una unificación. Yo sí creo, eh, y es mi opinión particular, que, lo que a lo que debiéramos apostarle, y todos en la misma de, dirección, es a seguir fortaleciendo los escenarios de aplicación de derecho común. ¿Estos se acuerdan? Lo que Sabini en algún momento hablaba como la, como la comunidad jurídica, que era una, uno de los mecanismos para tratar de solucionar el conflicto de normas, el conflicto, eh, la falta de aplicación, la, las decisiones claudicantes que había cuando se pasaba de un ordenamiento jurídico al otro. Yo creo que tener unos fuertes y bien definidos escenarios de aplicación del derecho, de escenarios eh, comunes para la negociación, para el comercio, eh, va a ser la, la, eh, eh, la solución o, o uno de los elementos claves en la reactivación. Eso, eso que en algún momento se llamó la nueva Lex Mercatoria por allá de 1950, trayéndola de lo que eran las relaciones comerciales de los primeros comerciantes de, 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 de la historia, trayéndola a valor presente y adecuándolo a este, a este contexto. Ahí, estas fuentes de las que ustedes me preguntaban, y, por supuesto, el contrato como protagonista y como vehículo que logre articular esas fuentes en dirección a, a propósitos eh, comunes, pues yo creo que es una, una, un, no solamente un, un muy buen y bien definido elemento de reactivación, sino un buen signo esperanzador para que eso suceda, ¿no?
0: Claro. Doctor, y ya pues para cerrar, lastimosamente se nos va acabando el tiempo, eh, tenemos una pregunta, ya que es tan difícil que se haga como una, una unificación, como usted lo decía. ¿Cree que entre tanto que esto suceda, será necesario dar ahora en adelante redactar cláusulas en los contratos que aborden temas, al menos epidemiológicos o de este tipo, sanitarios?
3: Necesariamente sí. Por supuesto que sí. De hecho, con nuestros clientes, por ejemplo, tenemos cláusulas que se llaman cláusulas COVID, ¿no?, las cláusulas COVID en donde ya no se deja a la interpretación de lo que hablábamos al principio de esta charla, sí. de lo que puede ser imprevisible, de lo que puede ser irresistible, de lo que puede ser extraño, sino que se habla puntualmente. Oiga, si sí, en relación a las medidas de emergencia tomadas por el gobierno nacional producto del COVID-19, ¿cierto? Yo no le puedo cumplir. Entonces, ahí lo que se establece, por ejemplo, en términos contractuales que me parece muy interesante es o bien mecanismos alternativos de cumplimiento de las obligaciones o por ejemplo el aplazamiento de obligaciones sin que ese aplazamiento se considere como incumplimiento y que vaya a generar mora o no pero ya se están pactando por supuesto por qué no se pactaban antes porque eh, infortunadamente el riesgo hemos estado enseñado a calificarlo eh, no frente a lo que puede suceder sino frente a lo que no nos ha pasado y esa visión de administración del riesgo es bien compleja, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí en Cali pasó en algún momento que se inundó la zona franca, una de las zonas francas yendo para el aeropuerto, la zona franca del Pacífico, se inundó. Porque por ahí pasaba una quebradita que se llama el río Fraile. Y cuando hicieron el análisis del riesgo decían, no, pero es que eso no se ha salido nunca. O sea, no hay momento, o sea, no es... No lo veía imposible. No, eso, mejor dicho, no se ha salido nunca. eso Si usted se cae esa quebrada, más, más fácil se puede pegar con una piedra que ahogarse. Pues bueno, eso, la inundación fue porque en una creciente se vino el río Fraile, ¿no? Y se trajo toda la. la, 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 la el cauce del río se inundó y se llenó de agua como, como podía pasar, ¿cierto? Y causó los perjuicios eh, que todos conocimos en ese momento. Porque el riesgo hay que examinarlo frente a lo que puede pasar, no frente a lo que no ha pasado. Los que mire que los contratos, una de las definiciones más bonitas de contrato, es que el contrato, además de ser una fuente de obligaciones que nos enseñan por allá muy, nuestros, nuestros profes ahí en la universidad, el contrato es un mecanismo de administración y de gerenciamiento del riesgo. Cuando usted tiene una operación comercial... Y a usted le dicen, doctora Juliana, es que vengo a pagarle la consulta de sus honorarios para que usted me diga, ¿cómo a mí no me puede pasar nunca nada? Entonces, usted le dice, venga, téngale, devuelvo sus honorarios. Eh, bueno, le puedo dejar aquí la mitad por haberme hecho perder tiempo, pero venga, eh, venga, le devuelvo sus honorarios porque es que uno no puede evitar en un contrato que nunca le pase nada. Uno lo que hace en un contrato es que si uno identifica el riesgo, el contrato es un mecanismo para aplicar medios de control. Y lo que, entonces, cuando uno tiene el riesgo más los medios de control, lo que me queda a mí es un riesgo residual. Y ese riesgo residual es el que yo sí puedo administrar, bueno, conocer, poco. manejar, porque toda actividad humana, piensen ustedes comercial, va a tener aparejado un riesgo. Entonces, pero es un riesgo conocido, es un riesgo que yo sí voy a poder... Eh, proteger a través de los mecanismos de garantía, de las pólizas, de lo demás, es un riesgo conocido, entonces mire que el contrato se vuelve de una manera importante y una definición bien bonita, un elemento de administración y de gestión y de gerenciamiento del riesgo.
2: Bueno doctor, pues la verdad es que, que fue, fue un gusto ya, ya cerrando un poco esto, nos quedan, nos quedan unas enseñanzas bastante importantes y aparte de eso creo que, que siempre las las llevaremos con, con nosotros, pues nosotros. ojalá también nuestros nuestros oyentes. Y pues nada, agradecerle por por su tiempo el día de hoy. Nos ha ayudado a comprender este tema que, que es bastante interesante. pues eh, gracias.
3: Pues Cristian, eh, Juliana, Camila y, y, y todos los oyentes, como primera medida quiero pues felicitarlos por este espacio, por esta iniciativa. Gracias. Eh, espero Gracias. y desde ya les auguro todo el éxito del mundo, porque es una muy buena eh, mecanismo, no solo en estos no solo en estos tiempos eh, de, de, de pandemia, el hecho de generar lazos de eh, canales de comunicación es, es un tema bastante bastante importante, bastante loable, o sea que los, los, los felicito en esta iniciativa, les agradezco muchísimo la generosidad de su invitación. Y decirles, digamos, como mensaje final, frente a esto que hemos tratado, siempre hemos tenido crisis en la historia de la humanidad. Siempre hemos tenido crisis desde el diluvio universal, en donde después de eso y de 40 días se encontró tierra y fue posible reconstruirnos. Pues esta es una, una invitación, digamos, en estos, en estos tiempos, esto también va a pasar esto también nos va a sacar al otro lado. Lo importante es que nos saque al otro lado eh, de una mejor manera, más allá de las frases de cajón y de reinventarnos, ¿no? Y de, y de la exigencia que tenemos. Miren ustedes la importancia que, que, que ha ido sumando la tecnología al derecho. ¿Cuándo nos comunicábamos por estos medios? ¿Cuándo teníamos clases virtuales? Pues ahora estamos no. pensando incluso en hacer contratos electrónicos, los smart contracts el Legal Tech, se ha, se ha vuelto una, una herramienta fundamental en el ejercicio de nuestra profesión que no hubiera sido posible o se hubiera demorado muchísimo más sin este, sí, sin, sin, sin este, sin este empujón que nos ha dado la vida en este sentido. Claro eh, que sí. Cuídense mucho, tengan siempre mucho optimismo que de esto vamos a salir. Acuérdense ustedes que el optimismo y la esperanza son siempre buenos compañeros de viaje. Uh -huh. Y de esto vamos a salir. Y lo importante es que todo esto nos sirva, con una mejor conciencia, de sumar lecciones aprendidas al servicio de esta hermosa profesión que, que hemos decidido ejercer. A todos, muchísimas gracias a los oyentes y muchas bendiciones. Un gran abrazo y hasta la uh próxima. -huh. Permita volvernos uh -huh. a ver personalmente.
0: Lamentablemente hasta aquí llega nuestro programa. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba chismenjurídico. Y no se olviden de sintonizarnos el próximo
1: martes a las 5 de la tarde. No se muevan de Radio Samán, a continuación abro debate. Hasta el próximo martes.